0: Muy buenas, bienvenidos a Cruzado el Charco, otro directo vespertino, no vio vespertino, pero en fechas no usuales, porque normalmente solemos grabar los domingos, pero por cuestiones de agenda, hoy sábado nos encontramos aquí con un invitado, como siempre, es un honor, un gustazo y aparte un placer enorme que nos inunde con su sabiduría en el día de hoy. ¿Cómo te va todo, Enrique. Joder, muchísimas gracias por esa presentación que me queda siempre tan grande. Eh,
1: yo he encantado de estar aquí, Martín. Todo, ya sabes que todo encantad, bien, te trata encantad, bien. A... Encantadísimo, me trata muy bien
0: la vida. Así me gusta, así me gusta. Si no, tenemos que ajustar cuentas por ahí si, si se porta mal. Sí, sí, podemos, podemos
1: apuntar direcciones por ahí.
0: Por si acaso. No, bueno, como, como, pueden, como pueden ver, la el tema del directo de hoy es hablar un poco sobre, no tanto sobre Ucrania, porque tal vez incluso nos encontramos incluso saturados de la situación, sino un poquito de, de Europa del Este, ¿no? En este sentido yo voy a ejercer el, el rol de cuñado, ¿no? Eh, voy, a, voy a verter todo lo que generalmente se cree de la, de la cultura popular de, general sobre Europa del Este aquí en España y Enrique ejercerá como alguien que por lo menos entiende el tema, ¿no? Y no opina lo primero que se le viene a la cabeza, ya que, bueno, si nos, ya en la entrevista que tenemos con Enrique, la primera toma de contacto, como bien dice, ya nos comentó que era un, un tema que le interesaba mucho. Eh, como bien sabéis, él estudia historia y lingüística, ¿no? O filología clásica y, y el mundo bizantino, ¿no? Que tiene tanta relación a través de la ortodoxia y demás. Pero bueno, qué mejor que nos cuente él, a pesar de que, como ya digo, si queréis profundizar más en la cuestión, lo explica también en, en la entrevista. ¿no? Pero cuéntanos un poco, eh, si, incluso si quieres, cómo, cómo surgió esa pasión, de dónde viene y, o si tiene un origen o no. ¿no?
1: Pues, a ver, esa, esa pasión es totalmente eh, irracional. O sea, cuando alguien digamos, llega a investigar o toca videojuegos de estrategia o tal y tiene como una opción los, los rusos como civilización, pues, digamos, acaba, acaba de leyendo. Eh, también estuve investigando el... O sea, esto, ya te digo, muy, muy de pequeñito, pequeñito estuve leyendo sobre, sobre el sambo, deporte que he practicado y que pienso practicar en un futuro también. Eh, entonces, pues, me he impresionado de, de esa... De, o sea, es decir, me, me he impregnado de esa, de esa identidad, por así decirlo todavía me falta la barrera lingüística, eh, leo cirílico, pero, pero nada es, ¿es ya un paso importante es lo, lo único que por ahora puedo decir, sé, sé algo de vocabulario, pero por ahora solamente sé, sé leerlo también en algún momento me atreveré con el eslavo antiguo, pero bueno que ya te digo, que es que son me gustan las emociones fuertes sí, sí son. Es, es un cúmulo, es un cúmulo de accidentes que han hecho que me interese mucho por, por esa zona, por la historia de esa zona, pero no solamente por Rusia, sino en general eh, por la eh, o sea, por la identidad, vamos a decir, evitar decir naciones, por la identidad de, de las orientales. Entonces, sí. está, vamos, digamos que lo, lo tengo relativamente tocado.
0: Sí, sí, en ese sentido creo que. Nadie lo duda, ¿no? Pero era por saber más bien de dónde, de dónde te... es sí, viene... Es lo que se
1: viene de un accidente de, de digamos, cogerme a civilizaciones en, la, en los videojuegos y de, en artes marciales, eh, digamos, saber lo que era el sambo. Entonces, a raíz de ahí, pues ya siempre me, me ha tirado eso.
0: Sambo. Sambo, eh, ¿nos podías explicar un poquito yo? No lo tenía en el radar. Es, bueno, supongo que será un arte marcial, pero ¿a qué se semeja? ¿Cuáles son más o menos sus características? Por, por dar Mira, un dato así a, interesante. A,
1: a ti esto te va a gustar. Es que además yo tengo un artículo hablando de esto. O sea, es decir, el uh -huh. único artículo que me han publicado por ahora en una página de historia seria eh, hablando de la historia de las luchas tradicionales europeas. Eh, digamos, cuando se estaba formando la Unión Soviética, por así decirlo... Eh, digamos, Lenin y toda esta gente, quería dotar al ejército rojo de un arte marcial propio. Entonces, eh, digamos, los tres padres fundadores del sambo diacrónicamente, es decir, creo que ni siquiera coincidieron en el tiempo, lo que hicieron fue eh, investigar las luchas tradicionales y regionales de todo el imperio ruso y le pusieron como base el judo. Entonces, el judo y el sambo se parecen mucho en ese sentido. De hecho, si tú ves digamos un combate de borba sambo, que por así decirlo sería eh, la lucha sambo, y un combate de judo son muy parecidos. Entonces sería como una mezcla entre, entre lucha y judo, que tiene pues, esas pequeñas peculiaridades de, le añadimos técnicas del Chiadoba georgiano, del kurash de, de, digamos, de, de la zona de, de Asia Central. Entonces eso es el sambo, es ¿eh? un judo a la rusa.
0: Uh -huh. Curioso, bastante. ¿Lo, ¿Lo practicará Putin? No sabemos, hay datos. Eh, Putin lo practica.
1: Pu Putin lo practica y no? lo practica. O sea, de hecho, eh, Putin tiene cinturón negro en Sambo y tiene cinturón negro en judo. Y por la por las redesillas recientemente que han ocurrido, evidentemente el cinturón negro de Sambo no se lo van a retirar. Pero eh, la Federación de Judo Internacional le retiró su título honorífico, no el cinturón, porque eso no lo pueden hacer, pero el título de maestro honorífico se lo han retirado.
0: Joder, sí. Sí que está duro porque, claro, yo, por ejemplo, sigo mucho el boxeo, ¿no? Y uh -huh. los armenios, georgianos y demás, también los propios rusos, ¿no? La escuela rusa se caracteriza por golpes muy plantados en el sitio, muy fuertes, ¿no? Ahora hay... Eh, Canelo va a pelear con, con un boxeador ruso que no saben si le quitarán el título y todo y todo lo demás es, es un tema complejo pero por ejemplo en artes marciales mixtas los chechenos eh, son bastante bastante potentes no los eh, se relacionan claro. también se relacionan mm -hmm. también con esta bueno los kazajos en boxeo también son, son unas máquinas pero sí, tiene bueno. relación con esta con este lucha o es algo aparte Javi es campeón, nace, campeón,
1: campeón internacional de comba sambo. Ah, o sea, es decir, él, de se, ha, él, él se ha, Eso él se de ha los maestros. Se ha impregnado en el sambo, así que sí.
0: Y su técnica básica la base en el, en el sambo. Efectivamente. ¿No? No, no, es que yo UFC, UF, UF, todo lo que es artes Marcial, no sigo, solo sigo boxeo, es lo único no, no, que no. me... No, 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 no pero... tampoco por qué, por qué saberlo. No, no, sí, no, sí, o sea... sí, pero, claro, Khabib, creo que también hay otro que es Chimaev eh, y demás, ¿no? Dicen que eso, que son muy duros y que tienen como una técnica también muy, muy depurada en ese sentido. Sí, sí.
1: Es que, a ver, de hecho, en un principio lo que se hizo en Rusia fue eh, lo que ahora llaman el combat sambo, es decir, el sambo era integral, es decir, incluía eh, digamos un área de golpe y un área de lucha y era como un arte marcial en mixtas pensados para Rusia hicieron su versión deportiva para que fuera más accesible al público en la, lucha, en la modalidad de lucha sambo, pero cuando vieron que en Estados Unidos eh, estaban sacando el, el MMA, lo, eh, digamos, televisado en compañías como UFC y tal, pues dijeron, sí. ah, pues nosotros volvemos a nuestros orígenes y sacaron esa modalidad de comba sambo que era el sambo original, el, que sería ese sambo mixto.
0: Ah, es... Y entonces
1: pues existen esas dos modalidades.
0: Existen tres claro, realmente, porque...
1: per... para mí, son dos.
0: Claro, porque después en las Olimpiadas está la lucha grecorromana, creo que es, que es algo así
1: de suelo. Eh, sí, o... a ver, la, la lucha grecorromana... Eh, esto casi va a ser ya historia del deporte. Eh. La, la,
0: <risa> si se está la, no sé por qué, pero se está convirtiendo.
1: La, la lucha grecorromana se inventa en el siglo XIX. Eh, o sea, se coge de base la, la lucha olímpica y se intenta como remodelar como unas reglas que se ajustaran a la lucha greco-romana, por eso se llama así. Pero no, no es que venga directamente de, de la lucha griega o de la lucha romana, sino que fue un señor, eh, inserte nombre, francés del siglo XIX, que eh, estudió digamos eh, una modalidad de, de lucha que después desarrolló su propia, su propia forma de entenderlo y lo llamó lucha greco-romana.
0: Bastante, bastante curioso. Pedimos disculpas porque esto no estaba dentro del guión, como quien dice, ha sido totalmente espontáneo, pero bueno, supongo que a la gente le parecerá interesante. Me tienes que enviar ese artículo, Enrique, lo, lo tienes pendiente porque tengo que echar un ojo y, claro, y un tema claro. interesante, la verdad. Perfecto. Pues bien, vamos a un poquito meternos en el tema, ¿no? El, el tema, como ya dijimos, es el mundo. ¿Cómo que dice el mundo? Es la, vamos a ponerlo así, ¿no? Que, o que mm -hmm. incluso es, al ser... No tenemos barreras, como quien dice, geográficas claras. Es un mundo que, que, eso, que está en, contas, en, perdón, en constante interacción con otras culturas ¿no? y eso también crea algo particular. ¿no? Eh, no sé si nos quieres comentar, porque ya hablamos cuando viniste, que tuvimos muy poquito tiempo, del, del Rus de Kiev, pero también la relación que tiene, obviamente, con, con lo que es el Vitancio, la fe Ortodoxa ¿no? y demás. ¿cómo, ¿Cómo crees que eso afectó al a los alicerces de, de este tipo de civilizaciones, ¿no? obviamente ya hemos hablado de que hablar de naciones en ese momento es, es un disparate, no. pero las naciones tienen eh, antecedentes eh, eh, que las, las condicionan en su conformación, ¿no? su conformación es, es, es en el siglo XIX y, y demás, no. Pero, pero ¿cómo crees que, que afectó eh, la llegada a, a, a estos territorios que inicialmente no estarían poblados por... Estas poblaciones, ya te, también tenemos todos los pueblos túrquicos ¿no? que parten de, de Anatolia, como bien comentaste, Kazajistán, por ejemplo. no eh, ¿Cómo crees? Y obviamente la fe ortodoxa, la relación con Bizancio, ¿cómo crees que eso puede condicionar en, en los inicios de, de estas civilizaciones?
1: Vale, vamos. O sea, voy a hacer un par de aclaraciones antes para, para que se entienda bien. Sí, sí, todo lo que. que eh, lo que estamos hablando, eh, efectivamente, digamos, eh, yo prefiero utilizar para, para sustituir nación, pero también, digamos, utilizar algo parecido al sentimiento de pertenencia nacional, yo prefiero llamar eh, utilizar identidad nacional, ¿vale? Entonces, claro, la principal diferencia entre una identidad nacional y una nación configurada como identidad nacional es que... Eh, Digamos, las identidades en el mundo premoderno, esas identidades nacionales no son excluyentes en sí, sino que se van solapando. Por ejemplo, eres como deudor de, del cristianismo griego, pero también, pues yo qué sé, eres armenio, eres rus, o sea, perdón, eres rus, claro. etcétera Es decir, son, son identidades que
0: mmm,
1: tú que, que has estudiado historia y que, que lo has trabajado, que son identidades que se van solapando y que no son contradictorias en sí, sino que armonizan. Claro. Entonces, claro, cuando nacen las naciones, en el siglo XIX, es cuando ya esas identidades se van volviendo cada vez más excluyentes y tienen como una idea, entre comillas, más pura y lo que, lo que todo eso conlleva, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, ¿en qué afecta el, el, el Basileia-Romaeos, no? ¿No? El imperio de los romanos orientales, por así decirlo, en, en el mundo eslavo. la voz. Pues, para empezar, la escritura. Eh, la mayoría de la, de la escritura eh, nacen de la... O sea, decir, de, 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 escritura entendiéndose en alfabeto, ¿vale? En Europa mm. vienen del griego. Eh, el armenio y el georgiano vienen de la, de la cursiva griega. El cirílico y el glagolítico que son... son el el la...
0: armenio tiene... tiene el, perdón, el armenio tiene... Un, un alfabeto propio, ¿no? Ese alfabeto propio viene del griego. Este es el griego. No, no lo he visto, pero escuché el otro día No, también o
1: sea, lo, lo que hacen, por así decirlo, o sea para que tengan una idea, lo que hacen es deformar las letras griegas, la cursiva griega, la deforman y con eso salen sus letras. Uh -huh. con, bueno, deforman, mmm, no sé ahora utiliza, que, que digamos que es sinónimo utilizar de deformar, pero básicamente que la, las sí. caracterizan es, y, de ahí, y de, ahí, de ahí viene su alfabeto. Entonces, el glagolítico, que fue, digamos, ampliamente usado en un principio en Bulgaria y en Moravia, aunque después fue rechazado, eh, fue la primera, digamos, escritura adaptada que fue empleada para las poblaciones eslavas, estamos hablando de los Balcanes, y ya más tarde el, el, el cirílico. Entonces, por una parte tenemos como deudora eh, la codificación de la lengua y por otra parte, eh, fundamentalmente, la, codica, la codificación ideológica. O sea, ya no solamente religiosa, sino concepción del poder. Esa, digamos, aquí podría hablarse de muchas interpretaciones, ¿no? Es decir, hay, hay gente que todavía ve en Rusia ese cesaropapismo, ¿no? De una claro. forma directa o en forma indirecta, pero al final gran parte de la historia del Imperio Bizantino se caracteriza por ese cesaropapismo y eso se ve volcado en la en las, digamos, en, la, en las naciones lava orientales. No, no, no me voy a, a regar a decirlo en los Balcanes, porque es una situación que es verdad, o sea, es decir, es un contexto que desconozco más. Eh, entonces, por eso no lo voy a decir, pero en las naciones lava orientales, a punto de... O sea, por ejemplo, eh, Ucrania para distanciar, distanciarse de la, ideológicamente de la fe ortodoxa, pero mantener esa apariencia ortodoxa, eh, una de las soluciones es la, la iglesia rutena, que es una iglesia católico-bizantina. Es decir, tiene en forma ese rito griego, pero en contenido son católicos y es para occidentalizarse más todavía. Entonces, en Ucrania, por ejemplo, convive esa iglesia ortodoxa y esa iglesia rutena o esa iglesia
0: greco-católica. Greco ¿La rutena en qué parte del país? Bueno, si, si es homogéneo... Pero, en qué probablemente
1: parte del probablemente... En la parte más occidental. No sabría... No no, Claro. O sea, decir... Sí, Ucrania claro. Es difícil. Que... Es decir, yo lo entiendo. Ucrania hay, hay que leerla, eh, digamos, ideológicamente, no de norte a sur, sino de... Sí, oeste. Es un mosaico.
0: Es
1: un mosaico. De, sí. de, de, de oeste a este. Entonces, cuando tú estás en la parte más occidental de Ucrania, es, digamos, donde está ese sentimiento más pro-europeo o más pro-independentista. En el centro de Ucrania estaría, eh, digamos, un sentimiento cosmopolita liberal. Y luego, eh, cruzando el río Níper, que además es que parece que lo han hecho a posta, pero es que ha sido una serie de circunstancias, ¿no? Es decir, esa frontera física, <risa> sí. eh, en el este y el sur, pues tiene, digamos, la, en líneas generales, la. Digamos, las zonas más prorrusas. Y por tanto, que están más cercanas a la ortodoxia o que directamente se. se se, digamos, se conciben como, como rusos o como, sí, o como algo independiente a la, a la Ucrania que, que están haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, esto hay que tener en cuenta de que está es la situación actual, ¿no? Pero toda esa situación pues, ha tenido siempre rusos, bielorrusos, eh, judíos, gitanos, etc. Es decir, como en toda nación premoderna, claro. antes de que se sí, remodelara sí. para que fuera una nación étnica, por así decirlo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, digamos, esto sería respondiéndote a, a la existencia de esa, de esa iglesia rutena, esa iglesia greco-católica. Greco entonces, yo no te, no te estoy hablando aquí con certeza, sino una proximidad en base a que sé que ideológicamente de oeste a este es como se lee Ucrania, pues entonces es muy probable que la iglesia, eh, hmm, la iglesia caro, rutena esté próxima, más en, en el oeste. De hecho, la mayoría, por ejemplo, el... El jefe del Batallón Azov y el jefe de, de Pravi Sector, esos son greco-católicos rutenos. Entonces, para que, para que veas, digamos, cómo se va asumiendo esa forma de la ortodoxia, pero ese contenido católico para ir acercándose.
0: Que os nazis los nazis, una parte de, del nacionalsocialismo original, considera que el, al cristianismo, una que en, en fin y al cabo es lo que es, una herejía del judaísmo. Entonces, uh -huh. eh, creen que el antisemitismo también abarcaría en cierta medida el cristianismo, ¿no? es, es algo curioso, pero bueno, después, por ejemplo, aquí en el fascismo, aquí eh, en España lo adapta, tenemos ahora a Isabel Peralta echando la culpa de todo al judío cuando realmente Primo de Rivera solo, en la parte final de, de su desarrollo teórico, solo empieza a desarrollar el antisemitismo, que aquí en España no tiene mucha, no mucho sentido, ¿no? Pero esto es toda una cuestión compleja, también te quería solo poner una duda, que escuché que la iglesia armenia, era ortodoxa pero monofisista. Y la iglesia ortodoxa, como que dice la. Es que no, claro, porque eso también va por países, ¿no? Es, es monofisista. A ver, la, la iglesia ortodoxa en general son muy nacionales. Esa es la
1: principal sí. razón por la que prácticamente no hay un conflicto entre. Un, un conflicto dogmático, solamente tienen lo del claro, filo, sí. pues, ¿no? Solamente tienen lo del sí. filo pues, que le impide, digamos, comunirse al credo católico. Pero el problema es que son muy nacionales y son muy, muy particularistas. Entonces, esa es una de las grandes fronteras por las cuales, eh, digamos, los ortodoxos no se bajan los pantalones frente al patriarca latino, no por así decirlo.
0: Claro. Pero,
1: eh, además, hay que añadir otra complejidad y son los regímenes de, de, autoce de autocefalia. O cuando no hay autocefalia, eh, como por ejemplo, el patriarcado de Moscú es eh, autocéfalo. Pero, digamos, cuando son iglesias que, como que se han ido dispersando de la ortodoxia bizantina, pero siguen siendo ortodoxos, pues también son como una iglesia ortodoxa de, de un rito diferente, pero pero que siguen dentro del, del espectro de la ortodoxia. Entonces puede haber una influencia del monofisismo o no, dependiendo de la zona.
0: De la zona. Uh -huh. Bueno, sí que, a ver, ahora yo hace mucho tiempo que no he tratado de este extremo, he de lo mejor desde el segundo de carrera, pero el monofisismo en sí es una una... Podríamos decir que herejía, pero una interpretación diferente del cristianismo que defiende frente a la Trinidad que, que Jesucristo era todo eso en un, en un solo hombre o era solo, era solo realmente un hombre. No es algo así. Yo no lo tengo muy fresco. Si ¿sí tú lo podrías aclarar para la gente a lo mejor que no conozco el término, eh, no me acuerdo exactamente lo que dice el
1: monofisismo, hmm, es, pero es complejo, responde. Es, complejo. Es, es decir, pero responde. Es una de estas herejías que que responden a la pregunta de, o sea, ¿cómo que un dios es uno y trino y cómo tiene tres naturalezas claro. y todo eso? O sea, es decir, eso eso en una sí. cabeza no entra, ¿no? Entonces, es, sí. una, es una respuesta... No en una cabeza medieval, menos, casi. Claro. Entonces, es una es un intento de responder a, 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 esa, a esa locura de planteamiento, ¿no? Es decir, a, a, aquí he entendido, o sea, sin que se ofendan los católicos, eh, estoy en tono paródico, ¿no? <risa> Porque, claro, o sea la formulación esa de, de un solo Dios con tres naturalezas, eso, claro. digamos, con todo lo suyo, formularlo, ¿no? Entonces, sí, pues, sí, una sí, de eso... esas propuestas era del, del monofisismo.
0: Era como lo de Pedro Sánchez diciendo que, que va a ir a la guerra, pero el neo Podemos fingiendo que dimite, pero en solo se pinta el, el pelo de azul y amarillo en solidaridad ucrania. ¿Cómo entender si eso es una señal de luto? no Es, es algo complejo, que lo veremos después un poquito con, con el tema de Academia of que se ha lucido bastante. Es que Pedro pero bueno, sí. Sánchez,
1: como, como el gato de Schrödinger, ¿vale? <risa>
0: Yo creo que un eh, intento de adornar,
1: pero versión al el, el, es que, el gato de triste.
0: Schrödinger.
1: Eh, mm. Aquí el, el más más el menos significa siempre más. <risa> pero bueno, ahí se.
0: <risa> sí, 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 eso es otro tema. Vamos a ir poquito a poco, como dice. Hay una. Hay una crónica, curiosamente, porque yo estuve en, por eso el mundo, solamente estuve en Bulgaria. En, sí. Bueno, hicimos una ruta a Sofía y también fuimos a la costa, a Barna, y hicimos así una, una ruta ahora dos o tres años. Y también estuve en, eh, bueno, no, no entro dentro de lo, pero bueno, Estambul y demás, ¿no? toda esa herencia bizantina. Eh, y me leí un libro que es de un que estuve trabajando para la Embajada Española, que se llama El Turco, tengo que buscarlo y, y si te interesa, porque es eso de la historia de Turquía. Y hablaba de que, por el tema este de la iconoclastia en, en sus tiempos, en, y decía que tú ibas a Constantinopla y comprabas un trozo de pan y te empezaban a, a dar la turra con que si adorar es. Adorar una figura es. Eh, es pagar no sé qué, y si ibas a comprar o hacer cualquier otra cosa, te empezaban a decir que, que eso no era. No era lo que había dicho Cristo de la adoración y demás, ¿no? Como que el tema, el tema religioso allí siempre ha estado, como quien dice, muy en, en boca popular. No sé en qué medida esto puede ser cierto, puede ser una exageración, ¿no? Pero, pero es algo curioso de este mundo, ¿no? La, el papel de la religión y, y así.
1: A día de hoy en Grecia, eh, lo, yo, esto sí lo puedo confirmar porque lo he visto con mi ojo. Eh, si tú, digamos, vas a Atenas los edificios públicos pueden tener grafitis, pero los edificios religiosos las iglesias no tienen ni uno es decir, hasta las propuestas más de izquierda respetan mucho la iglesia porque ha sido parte de su identidad nacional a la hora de construirse de hecho hubo muchos popes ortodoxos que se de dedicaron a comandar tropas y a y a y a, pe y a pegar tiros entonces, eh, sí sí sí, me puede hacer esa pregunta Ok. Vale, que, es que estamos aquí.
0: Eh, e sí, estamos aquí en una, una entrevista pactada. <ríe> sí, no, no, es simplemente sí, por, no sé, por para tener precaución con quien dice, ¿no? No, eh, muy muy, no continúa, continúa, continúa con, con lo que estaba explicando que te interrumpí, lo de los papeles. que, 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 que eso, decir, que, que, que.
1: O sea, en el propio, o sea, propio Monastiraki que es como, como aquí Sol, ¿vale? Monastiraki es el centro comercial. Bueno, no sabría. No es que no es un centro comercial, es que es la plaza de Sol de Atenas. Eh, así, así me lo explicaron. Hay, sí, en sí. mitad de Monasteria aquí hay una iglesia. Y al lado, pues, digamos, sus restaurantes, su, sus tiendas de amuletos de penes, to, todo eso está ahí, pero también hay una iglesia en el centro de Monasteria aquí. Entonces, es, es como muy interesante ver cómo conjuga la, la sociedad, digamos, eh, la religión como pilar fundamental de la identidad la nacional y por otro lado, pues, pues su vida, su, su desarrollo social, sus reivindicaciones sociales,
0: etc, etc, etc. Et, et. Claro, esa relación todo es pues, interesante. Pero no, te quería preguntar precisamente, bueno, yo ya te he comentado que por Bulgaria y Turquía, eh, ¿tú por qué, por qué países de la zona has, y si tienes lo mejor, alguna... ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Claro que sea legal, como le decimos a Manuel. Eh,
1: pues Mira, he estado más en Europa Occidental. O sea, de Europa Oriental, desgraciadamente y afortunadamente, solamente he estado en Grecia. <risa> pero te puedo decir los que me gustaría estar. Mira, me gustaría estar en Armenia, en Georgia, en Constantinopla. Lo voy a considerar algo aparte a Turquía, aunque sea de Turquía.
0: <risa> eh, histórico.
1: En Serbia, en Bulgaria... Bulgaria
0: está en, muy bien, la verdad.
1: En República Checa también me gustaría estar. En Ucrania, en Bielorrusia, en Rusia y, y Albania? En de las... en, al, en Albania, pues mmm, tengo que consultarlo. Co co tengo que consultarlo porque no lo tengo claro. Es, bonito, pero... también. es que sabes qué pasa? A mí me da la sensación de que Albania sería como visitar eh, Corea del Norte. Sería como visitar un museo del socialismo. Es decir, edad? ¿eh? ¿En la actualidad? No, no, no en el mismo nivel. Me refiero, eh, al final eh, Albania hasta hace muy poco ha sido. Sí, hasta, hasta los 80. Ha, sí, ha sido, ochentas, sido un, cinco, estado, un estado marxista. Entonces supongo que, que murió, quedarán, ¿no? quedarán vestigios. Entonces, Corea del bueno, Norte, norte es, sería como, como visitar, no, no, digamos, un país, muy... un país so, socialista. Esto es el otro debate
0: en
1: lo que es o no socialismo, pero yo de sí, eso sí, sí. tengo una opinión muy clara y aplico parámetros de crítica textual a determinar... No, eh, por Dios.
0: <ríe> eso lo, por, mira, es un tema que te cito otro día, porque esto con Manuel siempre andamos a palos con lo que es y no es. Él cree que vale. si el Estado, yo qué sé, si el Estado tiene un empleado, eso es súper socialismo, ¿no? Eh, pero... Un, otro día lo hablamos. Pero no, yo tengo el, el, la pena de Albania. Es que es un estado, como quien dice, fallido, dominado por la mafia. Es una pena ahora como está el país. Y, pero tiene que tener un patrimonio de más. Bueno. Yo llevo de, de Bulgaria el Museo Nacional, increíble. Uh -huh. uno de los, pero impresionante. A las afueras de Sofía, increíble. Una, una locura, porque tú piensas, a ver, está en una ruta, porque es que no está al norte de Grecia, ¿no? Y al norte de, de Anatolia, pero, pero la, me llamó la atención de del país, de, país, porque Bulgaria es el, el país con, con mayor tasa de mortalidad de Europa, porque allí la sanidad es una basura porque está privatizada a completo ¿no? Si no tienes eh, un nivel de accesibilidad medianamente potente, no, no puedes, te pones en la calle directamente, ¿no? Pero me llamó la atención que el patrimonio histórico... Tiene, está bastante, por ejemplo en Turquía me dio la sensación de que como que estaba más privatizado y que no, a nivel de museos y demás no tenía mucho arsenal porque no, no debía ser como más rollo privado pero en Bulgaria sí que vi bastante bastante rollo de patrimonio, ya te digo el Museo Nacional una pasada y eso es una de, de las pocas ocasiones en las que me arrepiento de algo porque fuimos a un, a un pueblecito por allí y demás y había un había un un puesto con libros libros usados y había unos manuales de arte que debían ser soviéticos, antiquí, antiquísimos, de manet y monet en, en letras cirílicas ¿no? Y me arrepiento de no haberlos comprado, estaban baratísimos aparte, pero no sé por qué no los compré y es de las pocas cosas que me arrepiento de la vida, la ¿no? verdad. Bueno, eh,
1: siempre se puede volver y ver si están esos libros. Yo, de hecho, eh, hablando de fricadas de libros, yo tengo una edición que me pillé en canal una librería de... De Antigüedades de Madrid, eh, que es unas obras completas de Gabriel de Anuncio que se editaron aquí en España en los 60. Joder. Y tengo, tengo la suerte, y encima está, está ilustrado un, un Tochaco, eh, así además concentrado con una letra que necesita cuatro lupas en cada <risa> cristal de la gafa. Pero está la mayoría de obras importantes de Anuncio, así que es muy.
0: Joder. Una,
1: una, una fricada que cuando me salga. No, no, son, son pequeños lo, tesoros.
0: Lo, lo menciono. Sí, no, eso es un pequeño tesoro. Yo hubiera hecho lo mismo. También me hubiera avanzado. Bien, pues estamos en este contexto, ¿no? Y ya pasando. No sé si tú te atreverías a, a tratar de, de describir o de dilucidar cuáles serías que las en este momento de inicio, ¿no? no podemos hablar de naciones. no. También lo que hablamos antes, no se puede hablar de una nación cuando, por ejemplo, no hay un, un sistema estatal educativo generalizado, unas vías de comunicación generalizadas, porque eso impide, por ejemplo, que se fije lo que. un una mínimo de lengua común, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí en España también se da muy tardíamente, porque hay ciertas regiones que, por cuestiones geográficas, no se dan comunicado hasta muy tarde, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Por aquí en España tenemos. Eh, Varias, varias lenguas, aunque bueno, nos meteríamos también en esa cuestión de lengua dialecto y demás, ¿no? Pero, pero claro, hay que pensar eso también, ¿no? En qué medida, los, que, por ejemplo, las lenguas regionales como el aragonés y demás, perviven hasta casi el siglo, el siglo XIX, ¿no? En ese sentido de que. Y no es porque la estuviera promoviendo Inglaterra o algo así, simplemente es por cuestiones de incomunicación y demás, ¿no? Eh, entonces, claro, no, no se puede hablar tampoco de esa cuestión nacional, que la lengua, eh, no, no nos meteríamos aquí en este debate. Pero es muy importante en ese sentido, ¿no? Pero, pero, ¿cuál crees que. Relacionado a todo esto que estuvimos hablando, de, de ya un, ese cisma de, de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, ¿no? Y, y cómo se va configurando todo ese mundo, obviamente más allá de lo, de lo meramente pecunero, eh, Inglaterra, Holanda y, y el norte de Italia despegan económicamente y eso crea una serie de condiciones diferentes al este. Pero, ¿cuáles serían las características que tú apuntarías o que.? si existen o si no existen, que ya se podría hablar de, de una zona diferenciada del este de Europa con respecto a la, a la Europa Occidental, todo eso entendiendo dentro del concepto de Europa. ¿Qué, ¿Qué diferencia ves tú entre esta Europa inicialmente ortodoxa, que obviamente está expandiendo y demás, con, con relación a la parte más occidental? Bueno, tú has dicho parte de, la, de las
1: claves. O sea, yo en vez de Estado prefiero utilizar comunidad o entidad política si no solucionamos los conflictos principado, en fin, lo, lo que toque lo, lo, eso nominalmente. ¿no? Eh, a ver cómo, cómo lo explico. Cuando os conocí, yo os dije que Europa no solamente un concepto geográfico, es un concepto ideológico. Porque antes, digamos, se apelaba a otras cuestiones. Y de hecho, tú, en, si en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, tú le preguntabas si un serbio se identificaba como un serbio, te iba a decir que se identificaba como un cristiano ortodoxo. Para, para Pero, él... Su pilar fundamental de la identidad era la, la, la religión.
0: Y anteriormente ciudadano de Roma, ¿no? Era el concepto. Sí.
1: Entonces, eh, al final... O sea, yo creo que, que, digamos, la principal diferencia... O sea, viene por tres razones. Vamos, por, digamos, por las que nos pueden ser más familiares o para más lógica. El hecho de que exista el bloque soviético... Eh, o sea es decir como un modelo alternativo de sociedad, pues eso, ese telón de acero, eh, digamos eh, ficticio, o pues ha separado, digamos por así decirlo, la, digamos las formas de entender el mundo y el ver como un extraño al otro europeo. Si te das cuenta, eh, los criterios de Europa occidental y Europa oriental se hacen no en torno a criterios geográficos, sino en, en torno a criterios ideológicos. El telón de acero
0: ahí está. Es o sea, verdad el que dentro aún... de Europa tratan de hegemonizarlo, antes de la Unión Soviética tratan de hegemonizarlo unos y otros, ¿no? Incluso por, también supuesto, por ejemplo luego a eso hay que añadirle que los
1: Estados Nación eh, no los nacionalismos sino los Estados Nación maduran antes en la parte occidental que en la parte oriental en la parte oriental tenemos dos grandes eh, imperios clásicos no incluso tres tenemos tres imperios clásicos el, el ruso el turco y el austrohúngaro frente a estas naciones que están en la Europa occidental entonces eso digamos esa ver, forma de entender...
0: chocan en la Primera Guerra Mundial no pero pero claro es una claro o sea
1: ahí. colapsan pero no es lo mismo tener eh, a un digamos una sociedad nacionalizada desde el siglo XIX que a una sociedad nacionalizada desde el siglo XX
0: Claro. So,
1: Digamos, a la hora de, de configurar tu identidad y de configurar el cómo concibe el mundo, eso, eso es pertinente.
0: Claro, claro. claro eh, de, 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 incluso, que, en, yo... en, en este sentido, te quería preguntar, Enrique, sí. disculpe que te corte, pero si tú consideras, yo considero, por ejemplo, que dentro de esa eh, etapa, como quien dice, prenacional. nacional se podría incluir sí. a España, porque España, vale, sí, no es un imperio como tal, aunque la idea de imperio siempre ha estado muy presente, y el 98 fue un zasca grande de esa idea, pero, eh, quieras que no, también tiene ese concepto de no acabar de, de ser cohesionada nacionalmente, pero también porque, económicamente, estaba casi en las, más, en las mismas condiciones que australia, Rusia, Turquía y demás, que, que las de Inglaterra y demás, como ya comentábamos, no existía una comunicación eh, total entre todo el territorio, y no existía... Eh, eh, relaciones como tales en, en todo el territorio y el estado no, es, no tenía capacidad para estar asentado ya lo hicimos por ejemplo en el sistema de enseñanza no estaba generalizado no sé si tú opinas también lo mismo esa equiparación o la vez precipitado crees que que a lo mejor es, es otra categoría o está a medio camino
1: bueno en, no sé en el periodo en el Imperio pero en el imperio ruso tengo que decir que eh, ya en el siglo XIX había un sistema educativo eh, Digamos, relativamente universal, regularizado, etcétera. Es decir, hay mucho mito con eso. O sea, no sé si. Pero, en eso la... pero
0: abarcaba... Abarcaba,
1: abarcaba. Abarcaba gran, gran parte, parte... Abarcaba gran parte ¿Sí? de, del Imperio Ruso. No sé si las poblaciones sí. siberiana, pero. La, vamos, la parte. O sea, la parte del Imperio Ruso Occidental, seguro. O sea, lo digo porque. Porque, digamos, educa educativamente, pues. Eh, creo que el Alejandro III se ha preocupado por eso, eh, los que abolieron la servidumbre y toda esta gente. no Pero bueno, al margen de eso, es que hay todavía mucho que hablar sobre el sistema político de la Rusia pre-revolucionaria. Es decir, hay, hay mucha mitología y mucha... no solamente del socialismo, ¿eh? la mayoría de la mitología viene de, del liberalismo occidental. no Pero bueno, quitando eso. Eh, vamos al caso español. El caso español es que conviven las dos cosas. Convive eh, esa noción antropológica del imperio desmantelado, como puede ser eh, del imperio ruso y el imperio estróncola, y también la aspiración al Estado-nación. En Rusia no hay claro. una aspiración al Estado-nación e incluso se configura como... Bueno, es que sería muy difícil de explicarlo porque sería tener mucha... Se, se, sería. O sea, te, tendríamos que tener mucha. Pero, pero lo voy a la ¿no? muchas variables. Pero lo voy a resumir en el, en, el, en el patriotismo socialista, ¿vale? Es decir, el patriotismo socialista no es exactamente un Estado-nación, aunque tenga, digamos, elementos claro. modernizadores y nacionalizadores que tienen otro Estado-nación, ¿no? Entonces, por eso lo voy a resumir en patriotismo socialista. Entonces, claro, eh, Rusia no ha pasado por un Estado-nación eh, ni siquiera en la actualidad, porque es una federación. O sea, decir. Pero, la federación por ejemplo.
0: Rusa... Dime, dime. Mm, no, disculpa, te al final. No, no
1: es o sea, decir, la Federación Rusa, en la República esta Asia Central, eh, ¿Mm. ellos tienen su propia identidad, pero sí, forman claro. parte de la Federación Rusa. Aunque el ruso sea la lengua ve vehicular de, de todo el imperio, ¿no? Por mm. así decirlo, o de, o de toda la Federación. Pero bueno, quitando eso. Eh, España, por ejemplo. En España convive el desmantelamiento de la monarquía hispánica, que sería como un imperio, entre comillas, premoderno o un reino premoderno, y la aspiración al Estado-nación. En Austro-Hungría, eh, vemos claramente que es un imperio desmantelado que ha sido consumido totalmente por el nacionalismo. Entonces, eh, ya te digo, o sea es que cada, cada particularidad eh, es muy concreta. Si te das cuenta, si tuviéramos que afirmar un Estado-nación canónico, sería el francés. Porque después, si te va a claro, otros sí, países... Sí, sí, por
0: excelencia, y el jacobinismo y demás, claro, claro. claro,
1: claro. Si te, si te vas a otros países que han consumido ese modelo de Estado-Nación claro. y de nacionalismo, pues cada uno pues, tiene sus peculiaridades
0: y tiene claro, su peruvencia. Dime, dime. Claro. Eh, sí, pero también aquí en España se, se pretende crear el Estado-Nación, pero salvando la monarquía y salvando esa, ese resquicio. Si queda la monarquía, queda la idea claro, Yo esto, por ejemplo, he visto estudiando la dictadura de Primo de Rivera, Claro. Lo que pretende el periodismo de Rivera es tener al rey como una figura meramente de museo, porque no es, sí. no es, no es ese conservadurismo a, activo ¿no? de, por ejemplo, un, un Maurras, que son los antecedentes del, del fascismo, ¿no? es modernizar el país y nacionalizarlo, pero seguir teniendo la reliquia de, tanto de la religión, porque también tiene muchos conflictos con la iglesia, que no sé por qué estamos hablando de estos temas, pero, pero también con uh -huh. la monarquía. Y lo que has comentado del, del patriotismo socialista es muy interesante, pero hay que tener una, una cosa muy en cuenta. A partir de los años 60 con Khrushchev lo que se impone en la Unión Soviética es el nacionalismo panruso y parte de los problemas nacionales que hoy tenemos en, en Rusia, a mi parecer, parten de esa idea de nacionalismo panruso que es verdad, bebe del, de partes de la idea del patriotismo socialista que desarrolla Stalin, pero lo, lo convierte en nacionalismo y Khrushchev y demás lo que desarrollan es precisamente que... Eso es lo que tú habías comentado también en el otro programa, asociado tanto a la idea de corrección, de corrupción, de centralismo abusivo y demás, es lo que crea muchos de estos conflictos. Y, por ejemplo, en Ucrania es lo que se explota por los grupos nacionalistas propios para ese odio a Rusia. ¿no?
1: Bueno, ahí tengo que matizarte un par de cuestiones. Eh, sí, ahí vamos a,
0: a debatir un poquito, si te parece, porque es, es sí, un tema muy interesante. Claro. Y, y a ti, a Frank, no. Eh, Pero a ti te, te permito que me, que me discutes esto.
1: Lo, lo que tú llamas nacionalismo panruso, eh, uh -huh. eso no sale durante Jusev, eh, sale durante Brezhnev. Para, para, para digamos, eh, durante Jusev eh, es un estado embrionario, evidentemente se van asumiendo nacionalistas y relatos nacionales, de hecho eh, José María Faraldo en, en su libro lo, lo llama el partido ruso, entre comillas, dentro de la Unión Soviética, de estos que estaban empezando a configurar el, el nacionalismo como un elemento del patriotismo socialista pero, digamos, es, o sea, en los años 70 y los 80 es Brezhnev cuando va calando eso. Eso, eh, digamos, eh, tenerlo en cuenta. Y luego, segundo, no es exactamente el nacionalismo panruso. El nacionalismo panruso es una idea muy residual que entiende eh, que tiene que unirse en una sola nación toda la Rusia. Es decir, la Rusia blanca, la, Rusia, la Gran Rusia y la Rusia pequeña. Es decir, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Eso se entiende como la nación panrusa o la nación rusa trina. Es una ideología que no cala mucho, que está ahí, hay autores que la defienden, pero frente al nacionalismo ucraniano o al nacionalismo bielorruso o al nacionalismo ruso, pues es prácticamente embrionario, o sea, o incluso marginal. Eh, luego, con respecto al nacionalismo ruso, entrando ya en eso... Eh, digamos en la línea de, de Faraldo eh, lo que él sostiene es que el nacionalismo ruso eh, dentro del patriotismo socialista se lleva a cabo no por una cuestión ideológica en sí digo, estamos hablando al principio no no ya cuando cala eh, el, el que cale es una, una consecuencia de lo que voy a decir ahora es por una situación meramente funcional si tú, digamos a la población la rusifica y le estableces la lengua y la pone en la administración, pues digamos, solucionan muchas barreras lingüísticas. Pero vamos, esto no contradice, por ejemplo, que durante esa época primaria del patriotismo socialista, eh, lo, la administración soviética se dedicara a hacer un estudio poblacional de las etnias de la, del Imperio ruso. Esos son, de ahí vienen los famosos mapas, estos que vienen un gran mapa del de, de, de Imperio ruso, de la Unión Soviética, y te ponga kazajos, bielorruso, ucraniano y todo. Digamos todos por ahí desperdigados. Es cuando se hacen eso, esos estudios. Entonces, al final, el nacionalismo ruso eh, está totalmente ligado al patriotismo socialista, pero por una función práctica. Y, de, y posteriormente, el hecho de que exista el nacionalismo ruso dentro del patriotismo socialista como una función práctica va, digamos, a desencadenar el que el nacionalismo ruso emerja como una disidencia a la Unión Soviética o como un apoyo a la Unión Soviética no como idea comunista, sino como idea rusa, ¿no? Entonces, eh, de hecho, esto lo explica muy bien eh, Sergio Marquina en su, en su documental. Claro, bueno. sí, precisamente. Es que entonces, me, me claro, venían flashes del de documental. Claro, entonces, precisamente eso,
0: eso, 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 Lo, lo explica muy bien articula muy bien el puzzle porque claro también es que es lógico es un territorio inmenso y claro lo que él comenta por ejemplo cuando es la, la inauguración de la mezquita de, y demás no como Putin incluso con los chechenos como Putin no encarna en sí una idea nación nación es conservador y es populista pero quizás esa idea de nacionalista es difícil porque el nacionalismo es como parte de un de un corpus homogéneo y eso en Rusia es bastante difícil por eso también Puti se lo hay que admitir, aunque a los que los de Academia Plays no le guste, que en ese sentido sabe hacer malabares muy bien con cuestiones muy complejas, ¿no? Y aquí tenemos al señor Mr. Eggers, que nos saluda. Uyghur. muy buenas. Muy buenas. Como esperemos que, que te pases bien hoy. Aunque, bueno, ya, ya vamos, como quien dice, en la, en la parte final. Bien, Enrique, como, como este tema está en de actualidad y demás, ¿no? Y yo quería, como quien dice, traer un poquito más al pasado para que la gente, ah, no sé como que lo viese un poco más, porque, claro, precisamente con todo esto de Ucrania y tal tenemos mucho el presentismo, ¿no? Y hay que entender que las cuestiones se desarrollan a lo largo del tiempo y tienen, sí. tienen causas, obviamente, históricas, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hablar ya de, de actualidad, eh, vamos a meternos un poquito más en, en materia, y precisamente es lo que has comentado de, de la importancia de, de la Unión Soviética y también eh, antes los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? pero muy en gran medida es lo que has comentado ya de la, de la Unión Soviética el telón de acero que tristemente es, es un recurso que se sigue aplicando aún hoy día no eh, este señor que está que le gusta un poco la, la harina bien bien macerado cómo es el el de esto ciudad... bueno el PP después Ciudadanos cómo es el eh, ay no me sale ahora mm. ah el que está ahora en el PP Tony Cantó dice eso es el, el loco sí, es. También con ese recurso, que, a ver, que Tony cantó es un loco eh, y el pobre no sabe ni lo que, que es la Unión Soviética ni en qué país vive, ¿no? Pero, pero es triste, ¿no?, que aún se hable de Ejército Rojo, de... A mí me dio mucha pena porque Julián Casanova, yo, es un, un historiador que respeto bastante porque incluso a nivel de fascismo no es de estos locos que, te ponen, que se pone a gritar sobre los totalitarismos y lo vi hace poco en una entrevista diciendo que, que existía una línea entre y van el terrible Stalin y Putin, ¿no? Y es una, es una estupidez. Si cualquiera que entienda un mínimo de, de esos tres personas sabes que no tienen nada en común, ¿no? Y que Putin no es un loco, ¿no? Y también existe la OTAN y la OTAN no, no, no reparte bombones por los países, ¿no? En ese sentido, no sé qué opinas de, de toda esta locura de, de lo antirruso y de esa histeria colectiva que manipula la realidad y que hace más mal que bien, ¿no? Vale, vamos por
1: parte. Eh... O sea, lo de que se asocie a Iván el Terrible, a Stalin y a, y a Putin... O sea, decir, es que casi no sé
0: si comentarlo. Eso,
1: eso, eso, mira, eso tiene una lógica, ¿vale? Es decir, eso, esto no quiere decir que, digamos, sea una lectura correcta o, o algo así, ¿no? Pero tiene una lógica antropológica, en el sentido de que se asocia a que, como en Rusia hay eh, cesaropapismo y hay una autocracia, según esta línea, propia de gobernante asiático, ¿no? es decir, eso es lo que va a leer digamos, en, este, en esta línea historiográfica. Pues es normal que en, en Rusia salgan autócratas, por así decirlo. Esto, insisto, estoy reproduciendo lo que, sí,
0: lo que esta sí, línea sí,
1: sí. dice. no. Entonces, claro, el ejemplo paradigmático eh, sería Iván el Terrible por ser supuestamente el zar progresista que centraliza la, la administración, que realmente no la centraliza. Lo, lo que hace es regularizar. Yo no utilizaría el verbo centralizar, lo que pasa es que lo va, lo va a leer por ahí, porque lo que hace es, digamos, es como contener a la nobleza, crea un, un patrimonio propio suyo que se llama la oprignina, en fin, temas que no voy a entrar. Luego, claro, eh, la historiografía soviética... Eh, asocia a Stalin, a Iván el Terrible por ese zar progresista que le, digamos que le gana terreno a la nobleza, entonces como esa valoración, incluso el propio Stalin la veía como algo positivo, entonces ahí es cuando empieza la asociación de Stalin a, al zar Iván el Terrible, y ya claro como Putin es el nuevo zar, que es por ejemplo el título que hay en un libro que sí, está circulando ahora pues entonces se hace esa línea de eh, Iván, eh, Stalin, Putin. Pero es por, digamos, por una lectura antropológica que la propia historiografía soviética en cierta parte ha alimentado. De hecho, una cosa interesante, eh, cuando, si tú consultas el libro de Isabel de María de Aga, que es una, una de las mejores biógrafas de, de Iván el Terrible, o sea, en los estudios preliminares, habla de la figura de Iván el Terrible por la historiografía soviética. Y era curioso, de dependiendo si en la... Por así decirlo, si la, en la historiografía soviética del momento se valorara positiva o negativamente Stalin, Iván tenía una valoración positiva o negativa, porque se asociaban a esos dos, a esos dos personajes.
0: Pues bueno, yo creo que, que Casanova en este caso solo, solo quería asociar de que eran asesinos de niños, esto de que comían niños al medio día y demás y poco más. Aquí nos dice... Eh, Uyghur, que para mí, que el poder económico está más concentrado y de ahí salgan autócratas más potentes. Se puede ver esto en el Japón, Meiji, por ejemplo, ¿no? La Alemania eh, de Bismarck, por ejemplo, también es, es un buen antecedente de todo esto. Sí, es obvio, ¿no? Es obvio que en estos países la, la planificación es, es muy fuerte. También, se por ejemplo, la, eh, estuvimos hablando hace poco de derecha y de posguerra europea en... En el podcast, esto también se dio con la Francia de De Gaulle. De Gaulle también hace planes ¿no? y demás, y concentra la... Eso no quiere decir que sea socialismo, por lo menos no creo que sea algo equiparable, ¿no? Pero es precisamente... Es lo triste de que el... aquí en Occidente nos hemos quedado precisamente en esa Guerra Fría, ¿no? Incluso historiográficamente no tiene nada que ver la Guerra Fría en lo que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta como hemos comentado con, con Khrushchev y con Brezhnev, ¿no? Eh, cambia las relaciones de producción en, en ese sentido es, es un poco un recurso manido que es muy potente porque también el nacionalismo aquí en, en Europa y el protanismo y el pro-occidentalismo se va a hacer precisamente en eso, ¿no? eh, crear un enemigo constante que va a venir y nos va a robar a nuestros niños y eso obviamente desvía la atención y aquí en España con toda la inflación y demás creo que es algo muy probable. ¿no?
1: Vale, y esto iba en relación a lo segundo que, que iba a decir. Eh por mucho que yo también tenga esta manía persecutoria con la OTAN y también la criminalice mucho y tal, por muchísimas razones, eh, es cierto que la OTAN, eh, digamos, hasta antes del conflicto estaba en un estado decadente. Me refiero, Trump, por ejemplo, no le quería echar ya ni un dinero, ni, ni, ni un duro a la, a la OTAN. Estaban retirando tropas de Afganistán, quiero decir. Era, era una estructura que se estaba desmantelando. Y es verdad que eso se está utilizando como argumento para decir nada es que Putin quiere acabar con la OTAN y tal, y lo cierto es que ya no podemos leer, aunque la gente quiera, no podemos leerlo en clave de la Guerra Fría, porque esa época y ese contexto ya ha pasado. Y lo cierto es que estamos ahora eh, en un nuevo contexto. No sabemos lo que, lo que va a ocurrir, no sabemos cómo va a establecerse el orden geopolítico, pero ya no se puede leer en clave pacto de Varsovia versus OTAN. No, no puede claro. no, no, si no puede leerse, primero, porque la Unión Soviética ya no existe. Segundo, porque la doctrina de Putin es una doctrina con unos planes muy concretos y no son precisamente. Se, se basa en el pasado soviético, pero no es la Unión Soviética.
0: Y en Eso tercer lugar. Bien en el claro.
1: y, y en tercer lugar, eh, la OTAN eh, ha sido, pues digamos un plan nefasto pero ya no es en sí la amenaza. Es un síntoma de la amenaza, pero no es en sí la amenaza. Entonces, teniendo en cuenta eh, todos esos factores, no es decir, los historiadores creo que hacen mal cuando hablan en clave eh, de Guerra Fría. En todo caso, podríamos hablar de una Segunda Guerra Fría, pero que es un contexto distinto al de previo a 1991.
0: Claro, y, y aparte Casanova... En lo que hace también, que ahora se ha puesto mucho en los medios progres muy de moda, que es decir que se deben enviar armas a Ucrania y demás y, entrar, y casi entrar en la guerra porque en la Segunda República no hubo el bloque no alineado y que, pues, mm. claro, todos estos son los lamebotas de, del PSOE y de Podemos que están en el gobierno, han hecho una ley de memoria histórica. Lamentable, pero que es lamentable porque estamos en. Ya es lamentable porque estamos en el año 2022 y se tendría que poner una, una serie de mínimos, incluso legales, en sucesos que pasaron en el 36 al 39. Por eso ya es lamentable. Y aparte por los términos en los que se define la represión y demás, es el doble de lamentable. Que esa gente, y esa gente ahora se pone a decir que hay que intervenir casi en la guerra, y cita a la Segunda República. La Segunda República estaba convirtiendo a España en un país soberano y la OTAN no ha, no, ha, no ha convertido nunca a un país ni en soberano ni en democrático ni en libre, ni en nada y es lamentable, es lamentable también eh, los pocos historiadores que intervengan en esto, que lo hagan en esa clave ¿no? y la, la otra mitad de los historiadores están mirando a ver cuántos, cuántos pelos tiene en la cabeza Putin para, para juzgar si era un autócrata como, y tenía tantos pelos en, en el bigote como Stalin y Hitler y sacar equiparaciones o algo así sí, 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 es que es lamentable es lamentable la de la microhistoria y aquí también te voy a tirar una puya a ti porque la otra mitad están analizando las palabras del lenguaje y tal. Y en ese sentido, la historia tiene que ir más allá en ese sentido también y comprometerse, pero comprometerse con seriedad, no con no cuchadas. Con eh, al menos esa es mi, mi opinión. Vale. Eh...
1: A, ver, a ver, es decir, bueno, es que no, o sea, es decir, no te voy a responder a la puya por la sencilla razón de que prefiero respondértela en, en otro contexto. Sí, sí. Eh, me he venido o sea, ver, me he o sea, un poco, pero, pero, pero el, el, este. el, el, resumen, el resumen es que yo creo que, que el lenguaje es una herramienta muy interesante para el análisis histórico, sobre todo no en el contemporáneo, sino en el, en el medieval. Pero, pero bueno, no me voy a no me sí, por claro. la ramas.
0: Yo lo digo que no sea importante, pero creo que, y no, no te lo digo a ti, porque al fin y al cabo, ahora por ejemplo, hemos estado hablando casi una hora. Y no te has puesto como se ponen otros eh, que tienen a Fulco en la, en la carpeta y estaban diciendo, no, es que la palabra tal deriva de la... Y haciendo genealogía esto del tiempo y, y utilizando la historia, al fin y al cabo. Yo, yo no dudo que el, el lenguaje sea un instrumento y al fin y al cabo muchas veces es, es el único instrumento que, que esto ya hemos tenido un debate sobre eso y más o menos quedó ¿no? Pero, pero creo que, que eso, no que muchas veces hacemos acciones y... Y actuamos de una forma que posibilita que ciertas otras posiciones, que son eso, mucho peores, eh, tomen partido. ¿no? Entonces, en ese sentido, que todos nos debemos revisar, ¿no? todos debemos revisar los, el papel que claro. tenemos en la difusión y en el estudio y demás. ¿no? O sea, Simplemente de no, no tratamos con un ataque personal porque. Si no, 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 en absoluto.
1: Y, a, y aunque lo fuera,
0: mmm,
1: preferiría un ataque personal a que no se hablara de mí. Pero bueno, ese es otro tema.
0: <ríe> ¿Cómo es? La sí, fama siempre buena si. Y... Deja que hable de ti, aunque sea malo algo así. ¿no?
1: Efectivamente. Pero
0: bueno, el, el caso está
1: eh, Con el tema de la. O sea, con el tema de la arma ucrania y todas estas cuestiones. ¿no? O sea, no, 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 no voy a ponerme a opinar porque. No, o sea, es decir, insisto, públicamente no quiero opinar de este conflicto. Pero es sí el... quiero plantear, sí quiero plantear una serie de preguntas. Si nosotros intervenimos ahí, la población rusa y la población ucraniana va a mejorar su vida. Esa, esa es la pregunta que yo lanzo a los que me vean y a los que me escuchen. Es decir, si nosotros creemos que eh, haciendo como una coalición mandando allí soldados y tropas, primero eh, van a hacer, o sea decir, le vamos a hacer algún bien a los soldados que vamos a mandar ahí o le vamos a hacer bien a la población que, que está allá, ¿no? ¿Quién se va a beneficiar de, de, ese, de ese envío de tropas?
0: Claro.
1: Entonces, son esas preguntas que insisto, no voy a responder, pero Quiero, quiero que se dimensione el conflicto de, de esa manera para, para tenerlo en cuenta. Eh, entonces, ya te digo, eh, yo creo que estamos mucho en esa órbita de histeria colectiva de sí. no nos hemos enfrentado a una guerra, o sea, es decir, generacionalmente no nos hemos enfrentado a una sí. guerra en Europa desde la guerra de Yugoslavia, que además fue algo que ni siquiera salió mucho en las noticias. Eh, digo, en contraste, es decir, no, no, a ver, a ver, a ver, no, no quiero decir una barbaridad. Me refiero a que no ha tenido el mismo enfoque informativo la guerra de Yugoslavia que la que, que, la que tiene hoy. En esta, en esta guerra tú tienes que estar constantemente contrastando la información que te llega. En la de Yugoslavia no exactamente. Entonces, claro, eh, es un conflicto que yo creo que como sociedad no nos hemos esforzado lo suficiente en entender. Y ya estamos hablando de mandar armas allí o de mandar eh, tanque allí o caza, lo que toque. Entonces, bueno, eh, yo precisamente, eh, aunque peque de prudente, prefiero evaluar el conflicto una vez termine. Porque así, digamos, tengo quizás menos valentía, pero tengo menos riesgo de equivocarme. Y yo creo que la gente que tiene valentía a equivocarse eh, está de puta madre en este contexto. Es decir, yo creo que... Alguien debe aventurarse a hablar del tema siempre y cuando después tenga la valentía para rectificar.
0: Claro.
1: Es decir, sí, sí, me he es, en
0: general.
1: es decir, me he equivocado. Es decir, he lanzado <risa> este análisis, me he equivocado. Eh, lo siento tal. Eh, prefería, o sea, es decir me he dado cuenta de que digamos que por aquí no iban los tiros. Perfecto. Entonces, claro, la gente que nosotros no queremos. Digamos todavía, eh, digamos, disponernos a analizar ese conflicto públicamente y que quede, eh, digamos, grabada, eh, un análisis de. Digamos, con esas características de ese conflicto. Es sencillamente porque creemos que este conflicto tiene que ser evaluado una vez pase.
0: Porque, también... mientras
1: tanto, mientras nosotros estamos hablando de esto, primero no sabemos lo que está pasando allí. Es que no lo sabemos. Porque es que. Ni la prensa no lo está mostrando en condiciones de un lado ni de otro. No, no,
0: quieres lamentable.
1: Y, la y en segundo, de... en segundo lugar, ¿qué va a hacer? Irte, ir, ir, de allí a que te secuestren o a que te peguen un petardazo. Pues <ríe> sí. por eso digo, eh, hasta que no acabe y, y un tiempo A, no, no podremos sacar, eh, digamos, un análisis justo de lo que su, de lo que ha supuesto la guerra de Ucrania. O de lo que no, de lo que supone la guerra de Ucrania. Entonces, entiendo que eso puede generar muchísima frustración, porque claro, eh, entonces, ¿en qué queda nuestra labor? El problema es que los historiadores no somos profetas, somos analistas. Hay historiadores pero, que pretenden ser profetas, pero no, no lo somos. Entonces, por eso yo prefiero no, ya te digo, prefiero no, no equivocarme en esto, sobre todo siendo una guerra en un territorio que me interesa tanto y cuya cultura... Claro. Eh, eh, te más eh, Puedo decir que amo. Y a, sí, me, en y
0: a mí ese me sentido, parece una desgracia. Sí, no, a nivel, claro, una, una, una guerra siempre es una desgracia. ¿no? Y sobre todo de este, de este carácter que es la que solo pierden los, los propios habitantes de, de ambos países. ¿no? Pero lo que has comentado del, del envío de armas, ya se han enviado un montón de armas defectuosas y tal y demás. Y aquí España ha enviado armas. España tiene una, es una de las pocas industrias que quedan en el país armamentística. Se ha enviado un montón de armas. Seguramente se ha hecho un negocio de la hostia. Pero ¿en qué ha repercutido el país? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo están los precios de las cosas? ¿Cómo está, bueno, el aceite de, de Israel Sur, yo no cocino con aceite de Israel pero bueno, han dicho que tal, cómo está la gasolina, cómo está además todo eso. Por eso, esto también refleja otras, otras dinámicas. Eso de que Amancio Ortega saque, saque 2.000 millones de beneficios en un balance eh, anual no repercute en el país en la última instancia. Eh, y eso sí, es también. así, y ya, ya, habl ya hablaremos de la... O Podemos hablar también de la Unión Europea, no lo que supone la Unión Europea. Quien nos ha metido en este marrón en última instancia es la Unión Europea. La Unión Europea que está comandada por Alemania, pero Alemania por atrás sigue negociando con, eh, con Rusia. no Esa es otra. Y después también tenemos eh, lo que tú has comentado de los historiadores. El señor Casanova cuando sale en televisión lo primero que tiene que decir, a ver señores, ustedes son estúpidos, han leído a Stalin, han, leído, han visto a Putin, no tienen nada que ver. Puedes desarrollarlo a tu forma, desde de lo que quieras pero un mínimo que tenga algo de nociencia histórica, sabe que la Unión Soviética de los años 50 no tiene nada que ver con, ni con la Rusia actual, ni con la Rusia de los años 70, ni, ni demás. Y el ambiente bélico ese de, de Guerra Fría no tiene sentido. Y, y esto ya vamos a, también para cerrar ya últimamente, yo creo que Rusia es Europa y que Rusia, en última instancia, incluso a nivel geográfico, ¿En qué, ¿En qué zona de, de Rusia están sus principales ciudades, Moscú y San Petersburgo? Es que eso de dividir, de hablar tanto de Europa, no saber definirla y dividirla por, por carácteres, como quien dice, casi clasistas, porque muy bien, todos somos Europa supuestamente, pero después, cómo se trata a los países, de, o se permite que, que se hagan barbaridades como están haciendo en Polonia, en Hungría y, y en parte de Ucrania, con, en Mariupol, ¿Por qué no se hacen corredores humanitarios? Porque están los nazis de, que sabiendo que si se hace un corredor humanitario vac se vacía la ciudad de, de civiles, van a arrasar con ellos y los van a barrer hasta los cimientos. Que yo no digo Por que fin, en, en Rusia no haya, no haya nada tampoco. Es que, y que
1: eh, Ucrania lleva intentando meterse en la OTAN y en la Unión Europea desde hace mucho tiempo. O sea, es claro, decir, no ha sido... Desde,
0: el Euromaidan ha sido el, el punto de, de inflexión, que es un conflicto que viene anterior, viene precisamente lo que tú... De, por lo lo que tú comentaste, ¿no? ¿Cómo era Lukashenko? El, no, Lukashenko es el de Bielorrusia, el, el, anterior, el anterior presidente, ¿no? Que en su, en su mansión, en la que tenía, se hizo el Museo de la Corrupción actual, ¿no? Y, y todo eso sigue muy presente y tal, pero eh, la, la gente que está comentando el país hacia Europa no es mucho mejor que... Bueno, no, no me sale, me sale Sidorenko y Lukashenko, pero no son... Pero, pero no luego, es, no es mejor que los pro rusos.
1: No tengo, pero es el de 2014. Y, y bueno, una cosa sí. que hay que mencionar, que, eh, que esto, esto la gente lo suele ignorar, pero ocurrieron dos conflictos, ¿no? o sea, es decir, dos, dos protestas, no una. O sea, es decir están las del Euromaidán, ¿vale? Y luego están las del Maidán, que son, son cosas distintas, ¿vale? El Maidán fue el que tuvo más carácter social y fue el que, o sea el, digamos, el que su, sus consecuencias se desenvolvieron después en los conflictos del Donbass, ¿vale? Entonces, la gente suele remitirse al, al Euromaidán, pero también es muy interesante analizar el Maidán porque es después el que tuvo más repercusión de la gente preguntándose. Y dice, bueno, ¿pero qué, qué, qué hacemos? No? O sea, es decir, ¿qué ganamos nosotros metiéndonos en la Unión Europea? Y tal ¿no? y fue el que fue cogiendo más carácter popular y, e incluso, entre comillas, socialista. Y no, no suelen no suelen mencionarlo. De hecho, cuando se levantaron las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk, las primeras experiencias eran de, de colectivización y de empresas autogestionarias empresas que por cierto se quedó Rusia
0: claro eso hay, eso, eso hay, eso la hay gente una, lo, una entrevista a un individual. excombatiente creo que es no es descifrando, es entre guerras o la guerra o algo así eh, en la que explica precisamente eso, que él fue buscando socialismo allí y el pobre se encontró con que... Había, había unos sectores que eran más así prosocialistas por y demás, pero fueron asesinados enseguida por la inteligencia rusa. ¿no? Y, sí. y un poco lo decepcionante en ese sentido, pero, pero sí, es lo que comentas y la diferencia entre... entre pero bueno, también, por ejemplo, se ha, se ha llamado República Popular de Dones y de Lugas, ¿no? Sí, eso se utilizaba, eso por ejemplo, bien, mucho en... Es una tradición. Y sí, eso se utilizaba en lo, todo esto del. que siempre comento de la Bruce y demás, los años 70, la descolonización y demás, no todos los, los que no se querían alinear con el vejez occidental o participar, por ejemplo, en el, en el bloque de no alineados, utilizaba esos nombres y demás, ¿no? Pero ya me dirás que tiene de, de popular Donetsk, o por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Que tiene de popular y democrático, ¿no? Es, es un poco. que sí, que es, que es curioso también, por ejemplo, Moldavia moldavia es un país en el que en el que manda el sheriff este que tiene un club de fútbol pero aún así mantienen la nostalgia del y mantienen toda la simbología soviética y demás creo que en bielorrusia te me ocurre algo parecido decirlo ¿no? en ese sentido en bulgaria por ejemplo yo no encontré ningún símbolo así ni nada parecido pero pero no sé eh, es un...
1: a, a ver tienden a llamarse repúblicas populares por más por, sí, por, por tradición, que, sí. de hecho eh, hubo un, un pequeño breve periodo de tiempo donde también como una zona de Ucrania, o sea, la zona occidental de Ucrania se independizó y se llamó República Popular de Ucrania. En fin, es que tienen, quiero decir, sí, sí. Eh, tienen esa tienen esa tra tradición y es porque son muy, muy horizontales en algunas cuestiones, estos consejos militares y esta movida autogestionaria y tal, y por eso se llaman populares. Pero bueno, que muchas veces se quedan en el nombre, como, como dices tú.
0: Eh, aquí nos comenta Weikol, muy fino de que la República Popular del Congo era aliada de Estados Unidos y la Camboya de, de Pol Pot también fue en cierta medida aliada de, tanto de China como de, de Estados Unidos en un cierto periodo es bastante curioso, pero pero bueno, simplemente por, por cerrar eh, te mandé el vídeo este de Academia Place y, sí. y pone Putin y el despertar de Europa. Simplemente comentar un poquito eso de, de lo que hemos ya comentado, la, la histeria colectiva y también ese, ese concepto de que no nos da tiempo hoy, que tenemos que hablar otro día de choque de civilizaciones, lo ¿no? que yo creo que es muy interesante porque precisamente Fukuyama dice que se acaba la historia y después Huntington habla eh, yeah. de choque de civilizaciones y eso en, en gran parte marca el discurso, pero como vemos no es, no es algo eh, tan simple. Y en ese sentido no sé cómo lo ves, porque en este, en este vídeo Academia Plays, Sale eh, ensalzando a la OTAN y a la Unión Europea y, y supuestamente Academia Place son españoles y demás, ¿no? Pero no sé en qué país viven, porque si, si vieran que supuestamente Putin está perdiendo y está llorando en su casa y Europa está renaciendo de sus cenizas, no, no entiendo muy bien por qué, dónde hacen ellos la compra, por ejemplo, ¿no? Porque los, ya digo, los precios es que... Es, un, es una auténtica locura, ¿no? Y si, si, si Europa está supuestamente en una guerra ganándola, humillando a Putin y, y haciendo eso, ¿no? Que, que se quiera suicidar como Hitler y Stalin, supuestamente, según esta gente, ¿no? Eh, no entiendo muy bien cómo está el, la propia Unión Europea así, con eso, incapaz de, de, de conseguir suministros. Eh, de gas, viendo cómo China se va a liar con Rusia y le va a dar por el ojete bien duro y cómo Estados Unidos se está riendo de ellos porque está creando un conflicto en las fronteras de la Unión Europea y, y no está teniendo ninguna baja, ni, incluso, bueno ahora incluso se está reconciliando con Venezuela que ¿no? también tiene, tiene gracia, no sé qué opinas tú en general de todo esto y así ya vamos cerrando.
1: Vale eh, ju justo lo más preocupante de este tema es que nosotros ahora no vamos a tener la fuente energética rusa. Eso, eso es lo principal. Es decir, o sea, digo, digamos, ya, ya que estamos yendo a lo material, o sea, Rusia va a hacer sus negocios con quien les toque ahora, y nosotros esas fuentes energéticas las vamos a perder. Y vamos a, y vamos a depender de otras fuentes energéticas que, primero, son más escasas y, segundo, van a ser más caras. Entonces, yo esto, pues, si, si algún ministro, escucha este podcast, eh, por favor llamo a la cordura, Tengo llamo a la cordura no para, para, para que se pues vamos, para que se lo piense, porque eh, ya te digo, van o sea, es lo, lo que tú dices, es decir, a lo largo de esta semana eh, los precios van a empezar a subir muchísimo. Pero mucho, mucho, Es que ya están
0: mucho. subiendo, ya están subiendo. Yo, eh, yo mira, no tengo coche y solo haciendo la compra ya lo he notado.
1: No, no, yo también lo he notado. Pero, uh, en fin, estoy preocupado con ese tema. Y, y, y eso es lo que la gente no ha sido capaz de ver en esta historia colectiva, de que si tú uh, a una potencia nuclear con recursos tú la aíslas, lo único que tiene que hacer esa potencia nuclear con recursos es darte la espalda porque no la puedes invadir porque... Teoría de mutua destrucción, básicamente. O sea, va a, hacer lo, va, va a hacer negocios con el otro culo del
0: mundo. Claro, y... es que si, si, esa, si, esa, si esa isla estuviera en Australia, de puta madre. Pero es que tiene frontera con ella y depende en cierta medida con ella. Ya.
1: El, el, el caso, el, el caso es que, que nos vamos a quedar sin la fuente energética rusa y, y vamos a depender de las de la distribuidas por el por el tío San a través de un país que también ha estado bloqueando mucho tiempo. Entonces, eh, no sé eh, no sé qué hay de alegría en bloquear, en bloquear a Rusia. Porque, sí, yo no sé qué hay de
0: euforia, porque todos los medios no están va, buah, Europa... ahora con la OTAN va a arrasar en el mundo y, y no ha hecho nada, solamente ha, ha perdido territorio geopolítico, eh, tenemos a Borrell ahí borracho diciendo estupideces... Eh, no sé, no sé yo cómo... No, es que no ha defendido Europa, como quien dice. No son capaces ni de enviarle armas porque saben que es una estupidez. Han agitado un avispero y de ahora no se atreven a, a meterse en él. ¿no? Es, es realmente, realmente curioso. Pero bueno, son los tiempos que, que nos han tocado vivir. Yo en ese sentido sí, tengo... No, no, lo, de,
1: lo de Academia Play ya sabemos que tienen un signo político muy claro. Y
0: como buen liberal... Pues... Es, es tri... Pero es triste que lo siga tanta gente... Claro. Pero, pero, ¿por qué? Pero, precisamente, ¿por qué Academia Place tiene tanto seguimiento? Porque hay una parte de la historiografía que está con paparruchadas y que está, por ejemplo, tienen tanto seguimiento en gran parte, por ejemplo, la contraposición que hacen a la leyenda negra. Pero tienen ese auge porque, en general, lo que se expone de la leyenda negra son estupideces y son cosas de coloniales y, euro, y contra el eurocentrismo, que son cosas que, que no existen y que no tienen sentido. Y de eso se nutre Academia Place, de eso se nutre partidos como, como vos aquí, pero en otros países Casa Pone y demás, ¿no? Esa, esa visión de que se lo dejan todo hecho como, y ya masticado, como quien dice, por eso Academia el Place, porque vale, Academia Place hace buenos vídeos y tiene buenos, eh, buena gente de la academia y demás, ¿no? Pero, pero tiene ese seguimiento precisamente porque se le dan de, el trabajo hecho, ¿no? Y, hacen, y la, de, la divulgación histórica en contra de este tipo de discursos es penosa, ¿no? En ese sentido. Por eso yo creo que, que los historiadores... Es lo que has comentado, ¿no? Hay que ser prudente siempre y analizar las cosas y demás, pero creo que en cierta medida se tienen que, que involucrar. Es que el, a mí cuando vi lo de Casanova me dio muchísima pena y Casanova nunca ha sido mi referente, pero lo tenía por un historiador mínimamente respetable, ¿no? Y el papel que ha tenido es, es lamentable, ¿no? Apoyando a la OTAN y apoyando esa visión de Putin como un loco en vez de como... O el Galvin, un estratega, que a mí no me gusta Putin tampoco, pero no salía diciendo que es Iván el, el terribio o gilipollas, porque igual de loco está Pedro Sánchez, o, o por, por él está borracho todo el día. Pero bueno Pero bueno, no sé, me estoy ya calentando son, es mal horario los viernes a la, a la noche siempre uno acaba O enfadado borracho, yo como no veo siempre acaba enfadado ¿no? pero, <risa> Pero bueno, no dice aquí Uyghur que al final Super Bigote gana la partida. No sé si conoces esos dibujos que tiene Maduro, que son, no. son delirantes. Busca, su, sí, pienso que es, pues, pones así Super Bigote y te sale. Es Maduro salvando el mundo, es, es una locura. Yo no te lo recomiendo, la verdad, porque daña en el sentido histórico a, a cualquiera. Bueno, maravilloso. Enrique, maravilloso, sí, una, es de las pocas cosas que ha pasado poner Venezuela desde, desde Hugo Chávez. Pero bueno, Enrique, eh, ya llevamos aquí una horita, te he quitado mucho más tiempo del que, del que te había dicho, como siempre. Siempre llegas aquí, te vas en la cartera, como quien dice. Siempre te aviso con, con un día de alteración y, y un desastre, oh, bueno, ¿no? ¿no? Pero... pero, pero... Exacto, <ríe> no, <me encanta. ríe> Tú ya, yo creo que ya estás, te despiertas en el medio de la noche pensando que, que te voy a contratar para un directo al masivo eh, Pero bueno, oh. como siempre, un, un placerazo tenerte por aquí. Eh, eh. Nada... Nada que decirte, nada que apelarte. ¿no? Es una pena porque todo esto nos tienes que contar también un poquito desde el punto vista de meternos en este tema, porque yo creo que Europa del Este en general es un tema muy interesante, en la, el mundo ortodoxo y demás, no. tanto la actualidad como la propia historia. No, eh, no sé si quieres comentar algo antes de, de despedir. No, eh,
1: salvo que muchísimas gracias por por invitarme, muchas gracias por siempre ser este canal tan tan amable conmigo, tenerme muy en cuenta y yo estoy encantadísimo de, de estar aquí y sobre todo eh, te aplaudo el que, el, el que digamos, primero intentes tener dos dedos de frente a la hora de hablar y segundo te atrevas a decir algo que tenga un mínimo de coherencia en este... En, en, en estos tiempos de locura no y de histeria ¿no? entonces sí. yo, eh, o sea, es decir, yo soy de las personas que creen que que, digamos, que este canal que, que este podcast tendría que tener muchísimos más seguidores de los que tiene y esperemos que vaya que vaya subiendo
0: bueno, vamos poco a poco, ¿no? Lo, lo malo de cuando no te financian y no tienes padrinos como quien dice es que vas poco a poco. Creo que también tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? No somos muy regulares, no somos muy profesionales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, con... tratamos de hacerlo lo mejor que podemos con honestidad. Yo eso yo soy apasionado, pero en el resto poco más, ¿no? Pero, pero creo que hay que ser valientes en cierta medida en estos temas, ¿no? No tener... El linchamiento es algo que, que va a venir sí o sí, ¿no? Pero... Y te pasa uh -huh. al fin y al cabo, si no, el mundo no estaría como como está no y, y el podcast también tiene tiene eh, tiene el gusto de tener también gente como a ti gente como todos los invitados que hemos tenido que la verdad que nos han enriquecido muchísimo miro yo realmente si si el podcast se acaba mañana porque no podemos seguir con él la verdad es que yo me quedaría con eso con toda la gente que hemos conocido a través del podcast eh se ha pasado por aquí, Mister X, Una y Laura. Eh, hemos ido a Política y Cultura, ¿no? También me ha hablado el, el equidistante, un día para hablar algo de esto, ¿no? Eh, ha, ha venido Sergio, que también ha sido una charla muy interesante. La verdad es que, ya solo por eso, la verdad es que con lo de tener difusión y demás, es algo que se da con el tiempo, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? Creo que, que muchas gracias por tus palabras, la verdad, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Creo que aún nos queda mucho que mejorar, pero, pero tratamos de, eso, de ser honestos y, y, en parte, ser también valientes. ¿no? Uh -huh. y, y nada, eh, muchísimas gracias por venir, Enrique. Ojalá podamos tener charlas así. Casi que todas las semanas sería, sería interesante, pero bueno, eh, la vida también tiene sus, sus compromisos. Pero bueno, y, y a la gente que nos ha seguido nos dice que nos dice que, Hugo, que hoy en día el intual se tiene que callar y el cateto opinar de cosas que no controlan. Nada. Bueno, no, no hay mucha Quizás... diferencia entre un
1: intuado y un cateto, ¿eh? So, sí, muchas veces no me el de,
0: Tristemente, la Academia también vive, vive días oscuros en general, como la sociedad al fin y al cabo no se, no se puede aislar de ella pero, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es lo que nos toca vivir, pero bueno que sepáis que aún quedan sitios de resistencia como quien dice y, y buenas competencias en el viaje como, como en este caso ha sido Enrique y todos los que nos han seguido, todos los que nos siguen todos los que nos apoyan, la verdad eh, muchísimas gracias a a todos ya digo es lo es lo mejor de toda esta aventura como quien dice de este proyecto y nada nos vemos en, en una futura ocasión subiremos el eh, este proyecto el perdón este programa el, el siguiente sábado el siguiente domingo o algo así ¿no? y, y nada muchísimas gracias y y nos vemos en otra ocasión cuídense mucha gente